0: Всем привет! И у холмов есть подкаст, возвращается к вам с новым выпуском с историями слушателей. На прошлой неделе у нас был выпуск целиком от одной слушательницы, но ну, еще мы пару своих историй добавили. Ну вот, было очень клево. А на этой неделе у нас, ну, как обычно, все. Что-то я за говорю уже не знаю что. Валя, помоги мне, пожалуйста.
1: Да-да, всем привет. А когда мы знали, что мы говорим, мы просто говорим.
0: Философ.
1: Просто говорим. Главное, главное не прерывать свою речь и не говорить э, это я себе говорю сейчас: не смеяться так, чтобы полосочка вот в этом баре, где запись идет у меня на компьютере, не достигала потолка и пола.
0: Это какая-то очень специфичная вещь, которую никто не поймет, но так и быть.
1: Это как гуманитарий объясняет сам себе технические моменты. Записи подкаста.
0: Подкаст.
1: Подкаст!
0: У нас была как же, кажется мы, кстати, давно
1: не говорили? Мы давно не говорили, что мы у холмов есть подкаст и что это выпуск, в котором мы читаем вам вслух истории, которые вы присылаете нам на нашу почту. У холмов atgmail.com. Вдруг кто-то просто включил такой, что это такое. А мы
0: у подкаста и крестная семья все еще. Начну с истории человека, который представился Джон Бови. Возможно, этого ник в инстаграме. Тема сообщения. История от слушателей. Китайский туалетный подсматриватель. Я помню, я обычно э, читаю... Э, ну, мы когда собираемся записывать выпуск, мы выбираем истории и формируем э, Google Doc, который читаем вместе. А я помню, что эту я не удержался и прочитал сразу же, как только увидел. Я такой, китайский туалетный подсматриватель, это что-то, что мне должно, что мне нужно в жизни.
1: Это офигенно. На
0: Алиэкспрессе можно заказать, как думаешь?
1: Сейчас тебе Инстаграм покажет рекламу, ты закончишь. Китайский туалетный подсматриватели. В четырех цветах можно
0: выбрать. Всем привет! Принес вам историю прямыком с поднебесной. Ну или из Китая, если кто-то не понял. Работаю здесь преподавателем в университете. Так что история не совсем моя, а, скажем так, произошедшая у нас в кампусе. Так вот откуда у нас прослушивание из Китая. Я думал, я когда смотрю распределение по странам, я такой, из китая это откуда? Теперь все понятно, дело раскрыто. На одной из пар... Первые 10-15 минут я обычно разогреваю студентов разговором о том, как прошла моя неделя. Хороший способ. Ну, как мы. Хороший способ.
1: Как мы обычно в подкасте делаем.
0: Я спросил, что интересного случилось у моих студентов, и тут одна из них мне заявляет, что теперь они, студентки в смысле, боятся ходить в туалет по одному и бегать по вечерам тоже. У них такая система по физре, что тебе нужно каждый день полторашку пробежать. Полторашка это, если кто не знает, это к... э э э эквивалент по калориям полторашки светлого пива, чтобы получить нужное количество баллов в конце семестра, если ты не записан ни в какую секцию. Это шутка, полторашка смотри полтора километра, конечно. Начинаю ее расспрашивать, и вот, что она мне поведала. Оказывается, в кампусе уже какое-то время, недели полторы примерно, завелся туалетный террорист-подсматриватель который подкарауливает девушек и заходит за ними в туалет и начинает смотреть. Также замечен он был в наблюдении издалека за бегающими студентками. На тот момент жертвами были три девушки. Все это очень странно слышать, так как из китайских извращук я сталкивался только с мастурбирующим на улице алкашом. Надеюсь, сталкивался не плечами. Но так как он делал это не на меня, я только поржал и пошел по своим делам. Это Япония и Корея известны своими пиперами, но никак не Китай. Пиперами это английское uh-huh. слово для подсматривателя, а не типа пиперами, которые мастурбируют алкаши. Эм.
1: Мне кажется, Япония и Корея известны маленькими пиперами. Okay.
0: Но никак не Китай, как мне тогда казалось. И вообще на кампусе пропускной режим, вход по карточкам, вот это пипер какой-то не очень хорошо все продумал, видимо. На нескольких входах сидят охранники, плюс огромное количество камер делало невозможным, как мне казалось, преступление такого рода. Из-за этого извращенцы даже организовали студенческие патрульные отряды, которые ходили по вечерам до отбоя. Также после расспросов знакомых подруг оказалось, что эта ситуация довольно часто встречается, так как тут очень много строительных работ. Работ, и рабочую силу на них свозят с разных иногда глухих районов Китая, что означает не самый обремененный моральными нормами контингент, который бывает преследует девушек и наблюдает за ними. Но, к слову, на заявление копы тут реагируют довольно оперативно. И если удается такого поймать, то в тюрячку из расщуга может залететь на приличный срок. Касаемо университетского подсматривателя, его судьба мне неизвестна, так как через пару недель. Ситуация поутихла, и ничего я больше о нем не слышал. Возможно, его поймали, а возможно, он уехал на стройку в другое место и терроризирует девушек уже там. Кстати, можно, пользуясь случаем, раз я в телевизоре, ха-ха, ну, в радиоприемнике. Теперь, в конце моей истории, передать привет Татьяне Кравченко из Калининграда, ведь именно она познакомила меня с вашим подкастом. Татьяна, привет вам от нас и от вашего друга.
1: Да, Татьяна Кравченко, респект. У нас, кстати, папа из Калининграда, может быть, мы даже родственники какие-нибудь дальние.
0: Окей. Что-то я хотел добавить. Что-то мне какая-то пришла тоже байка в процессе, но сейчас что-то не могу вспомнить. Ну, ладно. Бывает. Не вспомнился, извините.
1: Вот так вот. Разочарование, Тима. А история офигенная, конечно. Жаль, что его не поймали, но но, потому что жаль, потому что обычно такие чуваки потом эскалируют. Костика на него не нашлось, который бы просто взял его. Знает как.
0: На каждого пипера найдется и пипер побольше.
1: Да, торчащий из окна дома напротив.
0: Мы же тогда не говорили, что это делал Костя. Мы сказали, наш знакомый... Спалились!
1: Итак, следующая история прислала Дарья. Привет, история из комментов, которые многие должно быть уже прочитали. Смайлик, женщина такая. А, ну чё? Это действительно я с Дарей переписывалась в комментариях в Инстаграме на эту тему.
0: Мне кажется, просто хочу о различиях, поколе... о различиях поколений сказать. Вот ты читаешь слово комментов как комментов, а я как комментов, вот.
1: Э, ну просто я читаю как коммент, потому что это ноу no коммент как слово из английского языка. Мне кажется. Ну и да, я старая, спасибо, что напомнила. У меня еще день рождения был в бы несколько недель назад, я стала еще старше, блин.
0: Ты становишься старше каждый день, а года это всего лишь Go цифра. Go
1: fuck yourself. Go fuck yourself, как говорит ваше поколение с одарениями. Не О,
0: да, класс.
1: Итак, однажды к нам на работу устроился новый сотрудник. Довольно приятный в общении. Ты вообще на первый взгляд... Ничего особенного. Только
0: один раз к вам устроился новый сотрудник. Что у вас за компания такая?
1: Постепенно выясняется, что он увлекается true crime. И найдя во мне неискушенного на тот момент слушайте, коллега с упоением рассказывал мне истории о маньяках, ганнибалах. Однажды заявил, что он, между прочим, личность довольно творческая, рисует картины. На мой вопрос, чем он рисует – я спрашивала о технике рисования гуаш там, акварель. Он отвечает, что с кровью и с гордостью показывает свои работы. Я приложу к письму. Наслаждайтесь. Последнее, кстати, персонально на... мне на день рождения нарисовано. Уточняю, что кровь его, и он раньше резал руки, и сейчас решил, что это некрасиво, в общем-то, смотрится. Так что сейчас режет себе грудь. А началось это после армии. Я пыталась выяснить, что же там произошло, но, но увы. И вот как-то в свой день рождения он приносит тортик и по прошествии пары часов э, подходит к каждому и сообщает, что добавил туда крови и интересуется, понравился ли вкус. Бол. Стоит сказать, что все довольно спокойно отнесись, отнеслись. Такие типа, ну окей, кровь и ладно. Не очень гриповая история, но хоть до картины В смысле не
0: очень гриповая? Это какой-то... Я называю этот трюк «Реверсивный Ричард Чейз». Что? Теперь поподробнее, пожалуйста Ну, он э, делился своей кровью со всеми Вместо того, чтобы пить А, да-да-да Я посмотрел да, вот да, сейчас да, картинки да. Я не думаю, ну там есть парочка, которую мы можем опубликовать Потому что на остальных пенисы и какая-то символика, оскорбляющая чувство верующих
1: Но мы можем пенисы, на пенисы какие-нибудь эмоджи наложить?
0: А, у нас же теперь есть телеграмм
1: А, все, пенисы идут в телеграмм
0: Да, е yeah. е
1: Дарья, это отличная история, но хочется сказать, что селф это повод обратиться за помощью. Да,
0: я слышал, что после службы в армии вообще у многих бывает нарушение, ну, психического здоровья страдает, короче, от службы в армии, поэтому...
1: Ну... Да, потому что не все люди склонны к тому, чтобы ходить строем и слушать приказы, не все люди склонны к насилию и к тому, чтобы держать в руках оружие.
0: Ну, наверное, насилие про русскую срочную службу редко имеет место такое, в смысле, когда ты там убиваешь кого-то, я думаю, срочников на такое не отправляют, но имеет место эмоциональное насилие со стороны руководства, это точно.
1: Я думаю, что со стороны сослуживцев, наверное, тоже. Mm-hmm. Ну, в общем, да. Но самое главное, что если кто-то занимается селфхармом, это повод обратить на этого человека особое внимание и присмотреться к нему, потому что ему нужна помощь. Но почему-то мне кажется, что этого чувака все ок. Он нашел себя в творчестве и кулинарии.
0: Ой, надеюсь, что у всех все хорошо на самом деле. Хочу, чтобы у всех все хорошо было, кроме пары человек, которые меня бесит. Следующая история анонимная. Привет, Тима и Валя. Это мы. Во-первых, хочу поблагодарить вас за очень крутой подкаст. Узнала о вас полтора месяца назад и наконец-то послушала все ваши выпуски. О, спасибо. Это я лайкала ваши посты в Инстаграме с конца, чтобы не пропустить ваши жуткие фоточки к подкастам. Кто-то еще так делает? Насколько это странно? Я не знаю. Я тоже лайкаю все наши посты, чтобы статистика у нас была лучше в Инстаграме. В общем, вот вам моя история. Я буду писать словосочетания в общем, потому что представляю, как Валя будет это читать. Валя, ты крутая, у тебя прекрасный голос, смешной смех, и мне очень не хватает твоего джингла в последних выпусках. Ну все, я уступаю, как бы. После этой фразы...
1: Все, спасибо, да. Я, я беру микрофон в свои руки, так сказать. И чтобы никого не разочаровывать. Ухолмов, ухолмов, ухолмов. Есть подкаст, есть подкаст, есть подкаст. О, предыстория. Это можно не читать, я думаю. Ну, мы прочитаем. Когда вы начали делать спецвыпуски, я подумала, как же хорошо, что я живу в розовом мире с пони и бабочками. Но когда вы прочитали чью-то историю про расчлененку, моя память за секунду выдала мне воспоминания, которые я забыла, к сожалению, не навсегда. Это удивительное свойство нашего мозга забывать все плохое. Потом я вспомнила, что об этой истории была статья в местной газете и решила ее найти, чтобы в кавычках освежить воспоминания.
0: Мне кажется, правильно освеживать, воспоминать.
1: В общем, статью я и не нашла, но от заголовков в этой статье на странице происшествия я, мягко говоря, охренела. Я охренела, что выжила в этом городе. Прикрепляю вам скриншотик. Меня очень позабавила фамилия автора статей, которую мы не скажем, но она очень смешная. Потому что, наверное, не стоит.
0: Нет, нет, автор статей это же публичный человек.
1: Ну да, в общем, автор статей Чернухина. Я изменю имена, поэтому, потому что не знаю о дальнейшей судьбе семьи, о которой хочу рассказать. В общем, мое детство прошло в Украине. Были у нас соседи, многодетная семья. Бабушка, пять внуков. Матик была алкоголичкой, отец сидел в тюрьме. У старшей сестры тоже был ребенок. В общем, очень многодетная семья, в которой все соседи относили одежду, еду и чем могли помогать. И неудивительно, что старший сын Коля, как только ему исполнилось 16 лет, нашел работу и свалил из дома. Я приехала в другую страну, и моя бабушка, которая все еще там живет, рассказала, что мать и э- этих пяти детей умерла, и бабушка переехала с оставшимися внуками в Россию. Но через какое-то время отец семейства вышел из тюрьмы и снял квартиру в том же районе. Коля переехал жить к отцу. Моя бабушка иногда его встречала. Коля всегда здоровался. Это для бабушек многое, значит. Работал где-то, говорил, что. Отец пьет. И Коля его, в принципе, содержит. Ну окей. Мы же не знаем, какие трудности у бывших заключенных. В нашей местности очень много полей, терриконов и просто открытых местность. На пустырях в другой части города начали находить части тел. В мусорных мешках. Рука, нога. Они даже не были зарыты в землю. Просто разбросаны в километрах э, друг от друга. Это были части тела. Коли. Когда собрали достаточно улик, а Коли уже объявили э, без вести пропавшим, потому что на работе и, и на работе и друзья поняли, что он не мог просто так исчезнуть. Милиция зашла в квартиру, где жил отец. В холодильнике нашли другие части тела, которые он не успел разбросать по городу. А в комнате Коли, в которой был только матрас, на стене огромными пупами было написано «Коля – плохой мальчик». Уже после случившегося друзья Коли рассказывали, что отец очень часто избивался и на причин, а плохой мальчик, которому на тот момент было 20 лет, продолжал содержать отца и жить с ним. Это была жуткая история. Большинство подробностей были написаны в газете, которую я не смогла найти. Но эта статья мне запомнилась, потому что эти придурки даже фотку напечатали. Для всех, кто знал Колю, это была жуткая история. Все это казалось несправедливым, и не укладывалась в голове. Сейчас я понимаю, что отец его был настоящим абьюзером, который использовал своего родного сына, и непонятно, как держал его при себе. Я не знаю, как закон... заканчивают такие письма. Наверное, попрошу не говорить моего имени, и буду надеяться, что я опять забуду эту историю. И э, мы предложим фотографию с э, э, новостями, где фамилия Чернухина фигурирует посту. Mm-hmm. Такая история, я прям загрузилась немножко.
0: Ну да. Даже не знаю, это какая-то, да, прям по-настоящему пугающая история. И, к сожалению, мы все находимся в паре шагов от каких-то таких историй И, наверное, правда хорошо, что мозг подавляет такие вещи Ну, то есть кому-то, типа нашим слушателям, интересно про такое слушать Но мне кажется, все равно это интересно, когда это абстрактно А когда это... Ну, вы понимаете, что я имею в виду Когда это абстрактно, это будоражит, а когда это близко, это пугает до усрачки
1: ну да, я согласна. Но в любом случае это производит очень такое устрашающее впечатление. Если бы я находилась где-то ну вот в непосредственной близости от такой истории, я бы хотела тоже ее забыть и никогда не вспоминать.
0: Ну и раз ты прочитала предыдущую, то я прочитаю эту. Следующую историю нам прислала Станислава. «Привет, Тима и Валя» долго вспоминала, что же можно такого рассказать, потому что моя жизнь, скажем так, скучна и однообразна на жуткие истории. Но бывали случаи, когда моя психика заставляла поволноваться не хуже всякой мистики. Но, ну, кстати, мне кажется, мистика-то во многом тоже из психики происходит, поэтому не так уж и это не очевидно. Моя дача находится... Я
1: недавно... Извини, что перебила. Где-то недавно слышала такую фразу, что, типа, вот всякие полтергейсты, хонтинги, и всякие вот одержимости — это все вот, типа, в воздухе вокруг нас везде, и только у некоторых людей есть, типа, как бы рецептор, который принимает эту энергию, и они видят типа привидений. То есть это
0: э, как-то так. Я хотел сказать что-то очень пренебрежительное в ответ тебе на. Я считаю, что мистики не существует и привидений не существует, потому что. Ну, э...
1: Но я считаю, что все не так уж не так уж
0: просто. Хорошо. Моя дача находится в такой глуши, что про нее, скорее всего, знают только местные жители и уголовники. И это совсем не шутка, потому что мы не раз слышали о сбежавших и только что освобожди... освобожденных заключенных, которые находили э, новый дом, милый дом в соседнем от нас поселке и в ближайших лесах. Наша деревня находится в 7 километрах кривых дорог, состоящих из дыр и камней, от ближайшего городка и стоит, окруженная лесом с четырех сторон. То есть случись, что никто бы и не узнал. И вообще там происходит много всего. Тут на речку пошли три сестры и утонули в воронке. Здесь на земле стоит недостроенный дом какой-то уголовницы с темной историей, а в лесу до сих пор находят развалины старые большой усадьбы, конюшни и оранжереи. Очень странно. Наш участок самый крайний к одному из этих лесов. Хотя еще недавно нас разделял заброшенный дом, который все мое детство смотрел своими черными окнами без стекол прямо на меня. Кстати, из-за опасности обрушения в скобках на наш участок его снесли, однако фундамент с подвалом остались. Но моя история о паранойе. Я все детство боялась не только того страшного дома, но и леса, потому что в отличие от других жителей, мы максимально изолированы от всех. Бабушка не раз рассказывала мне, как к нам на участок заваливались пьяные мужики и просили еды. Такая история у тебя, кстати, тоже есть, Валя. Более этого...
1: Он просил не еды, он спрашивал дома ли Кристина. Кристина никогда не жила в нашем доме, если что.
0: Она жила на улице. После этого было решено поставить высокий забор почему-то лишь со стороны ворот. В остальных местах это обычная железная сетка. Но страх не пропадает и до сих пор. В ту ночь я видел очень странный сон. Это было что-то среднее между техасской резней бензопилой и походом в театр с одноклассниками. Привет, Джеймс Холмс.
1: Классный сон.
0: Хотя мои сны — это отдельная тема для истории. Но вот я вскакиваю среди ночи, не до конца понимая, Где я и почему проснулась? А через пару секунд нам звонят в дверь. Это звонок, который находится у калитки. На часах три часа ночи. По всему дому разносится громкое звучание, такое слащавое «динь-дон». Буду банально и скажу, что именно такие звонки используют в фильмах ужасов. Но я, только что проснувшись, не придала этому никакого значения, хоть и испугалась до полусмерти. Подумала, что приснилась, пока дверная ручка в моей комнате не начала медленно поворачиваться в комнату, о, поворачиваться, и в комнату не зашел обеспокоенный папа. Тогда я поняла, что мне это не снилось. Папа начал смотреть в мое окно, так как оно находилось ближе всех к калитке. Но, разумеется, во тьме ничего рассмотреть не получилось. Я слышала, как стали мама и дедушка, и пыталась разобрать их беспокойное бормотание. Блин, это очень пугающе описано. К слову, да, первое.
1: Очень талантливо написано.
0: К слову, первое, что я вспомнила в этой ситуации, это ваш подкаст. Поэтому все, что я делала, панически шептала, чтобы дедушка ни за что на свете не шел на улицу проверять. Я произнесла это раз десять, не меньше. Никто проверять не пошел. Обеспокоенные взрослые снова легли спать, но их шепот не стихал еще как минимум час. Я с тревожным чувством снова улеглась в кровать. Возможно, это было короткое замыкание от дождя. Возможно, все дело в моей паранойи. Но весь следующий час я слышала, как кто-то словно кидает мелкие гравий в мое окно.
1: у это очень крипи.
0: Такое бывает, э, просто хочу успокоить, что у меня такое тоже регулярно бывает, и ты просто э, в обычном режиме фильтруешь какой-то звук фоновый, какая-нибудь там, ну, не знаю, труба хлюпает в стене или типа того. А когда обращаешь внимание на что-то стрёмное или слушаешь какую-нибудь стрёмную историю, то твое сознание начинает фиксировать этот звук, и ты ему придаешь больше значения, чем он на самом деле имеет. Может, какие-нибудь там бухие подростки прикололись?
1: Я хочу сказать большое спасибо, Стас, за эту историю. Это э, моя любимая читательница и подписчица, бесконечно талантливый художник в Найткроу. Сердечко показываем. С Тимой. Спасибо. В Спасибо большое за историю.
0: На этом подходит к концу наш э, выпуск. Пожалуйста, продолжайте присылать нам ваши истории на почту у холмов.
1: Пожарождай, Ты
0: Сказал. Читайте нас в Телеграме, где будет Микотка. Читайте нас.
1: Где будет Микотка? Микотка от э, Дарьи.
0: Да. В Инстаграме и Телеграме Микотки не будет, но если вам там удобнее нас читать, читайте нас там. И слушайте наши выпуски. И большое спасибо.
1: Спасибо большое. И пока-пока. Пока.